0: Willkommen zu O-Ton-Playback bei Radio Dreieckland. In den nächsten Ausgaben dieser Sendung strahlen wir Mitschnitte von der Veranstaltungsreihe 50 Jahre und immer noch bissig aus, die das Informationszentrum Dritte Welt, IZ3W, anlässlich seines Jubiläums im Herbst 2018 veranstaltete. Heute hört ihr den Vortrag »Kollaborateure gesucht, wie die EU afrikanische Staaten zur Flüchtlingsabwehr gewinnt« mit den Taz-AutorInnen Christian Jakob und Simone Schlindwein am 25. Oktober 2018 in der Passage 46 in Freiburg. Im Rahmen der Veranstaltung wurde der Film von Simone Schlindwein und Christian Jakob »Diktaturen als Türsteher« gezeigt, hier hört die Einführung vor dem Film und den anschließenden Vortrag nach dem Film, der sich auf diesen bezieht, aber auch ohne den Film verständlich ist. In unserer
1: Zeitschrift IZ3W ist äh, Migration ein äh, großes Thema. Äh, in, seit dem äh, kurzen Sommer der offenen Grenze 2015 ist in diesem Land äh, eine zum Teil emotionalisierte, lebhafte Debatte um Migration wieder am Laufen, mit Aufs und Abs von der Willkommenskultur bis hin zu fremdenfeindlichen Umzügen. Wir haben laufend Artikel dazu, wir haben im aktuellen Heft einen, der sich um das Thema der Fluchtursachen in subsaharischen Ländern kümmert, und der äh, zur Bekämpfung der Fluchtursachen-Analysen anstellt. Wir haben umgekehrt auch andere Artikel, die stark einen Akzent auf die Bewegungsfreiheit richten, die immerhin ja auch ein Menschenrecht ist. Und in dieser Reihe hatten wir zum Beispiel von äh, Christian Jakob, der hier sitzt, einen Artikel. Der Titel war damals äh, »Kollaborateure gesucht« wie die EU und afrikanische Staaten, äh, wie die EU afrikanische Staaten für die Flüchtlingsabwehr einspannen will. Es freut uns natürlich besonders, dass das genau heute auch das Thema des Vortrags sein wird, den die beiden ausgearbeitet haben. Simone Schlindwein und Christian Jakob haben in einer umfassenden Perspektive die neueren Migrationsbewegungen vor allem aus afrikanischen Ländern und dem arabischen Raum analysiert, das in Büchern, Artikeln, einem Filmbeitrag und allem Möglichen gemacht. Beide arbeiten für die Taz und wir sehen und hören jetzt einen Film und danach einen Vortrag und zuerst erzählen die beiden noch, wie es zu dem Film gekommen ist. Wir sind gespannt auf den Abend.
2: Also Dankeschön, dass ihr auch alle da seid und euch für das Thema interessiert. Ich würde also würd kurz sagen, wie ich zu dem Thema gekommen bin und Christian führt das dann weiter aus. Es ist so, also ich arbeite als Korrespondentin in Afrika für die TAT, für die Berliner Tageszeitung, seit zehn Jahren und lebe in Uganda. Und 2015, als ungefähr zur selben Zeit hier auch als die sogenannte Flüchtlingskrise über Deutschland hinweg einbrach und die Situation auf dem Balkan sich eskalierte, gab es im Südsudan, im Nachbarland Ugandas, kam es erneut zu Kriegsausbrüchen, wo über kurze Zeit hinweg auch 100.000 bis knapp über eine Million Flüchtlinge in, ins Nachbarland Uganda eingeströmt und geflohen sind. Äh, in Uganda hat, äh, hat man im Prinzip anders reagiert als hier in Deutschland. Dabei ist Uganda ein wahnsinnig armes Land und beherbergt mittlerweile 1,4 Millionen Flüchtlinge. Und dort gibt es aber keine Debatte um Asyl, sondern es gibt dort eine Willkommenskultur, die sagt, ihr kriegt alle Asyl, ihr braucht, also es gibt keinen Antrags- und Abschiebe und all diese Zeremonien und Behördensachen, die wir hier durchführen in Europa, in Deutschland auch, und, sondern es gibt dort einen Asylantrag, <lacht> der wird stattgegeben und innerhalb von vier Wochen hat jeder ähm, Flüchtling ein Stück Land und Saatgut und äh, ein Baumaterial, auf dem man sein Haus bauen kann und einen neuen Acker anlegen kann. Es gibt kein Bleibe, äh, keine, keine Frist, ja? also man kann bleiben, solange man möchte. Ähm, die Uganda haben auch gar keine Debatte darüber geführt, ob sie die jetzt aufnehmen oder nicht. Das war einfach ganz normal und selbstverständlich. Und so bin ich immer so auf dieses Thema aufmerksam geworden, wobei ich doch so sehr weit weg bin aus Europa, dass man aus Afrika heraus im Prinzip diese ganze Debatte, die in Europa geführt wird, aus ganz komplett anderen Perspektive, aber auch aus einer anderen Wahrnehmung heraus interpretiert. Und ähm, so sind wir eigentlich von beiden Seiten, nicht von meiner Seite, auf dieses Thema gestoßen und wir haben, glaube ich, äh, dann sozusagen eine super Brücke gekriegt, dieses Thema auch über Jahre hinweg. Gemeinsam zu bestreiten.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung auch von mir und äh, danke, dass ihr alle gekommen seid. Es, ist, es soll ja heute Abend darum gehen, wie die EU versucht, afrikanische Länder als äh, Grenzschützer mit einzugemeinden in das europäische Grenzregime. Das ist äh, nichts völlig Neues, das geht zurück ins vergangene Jahrzehnt. Es ist damals so gewesen, dass um die Zeit 2003, 2004 Spanien das erste europäische Land war, das in größerer Zahl Ankünfte von irregulären Migranten aus Europa hatte, und zwar auf den Kanarischen Inseln. Einige werden sich vielleicht noch erinnern. Damals ist es so gewesen, dass Fischer aus Westafrika für Menschen, die nach Europa wollten, aber sich die Passage anders nicht leisten konnten, den Weg über das Meer auf die, auf die Kanarischen Inseln, auf Teneriffa beispielsweise, Angeboten haben, das ist eine relativ lange Strecke, es sind fast 1000 Kilometer, aber es gab eine nennenswerte Zahl von Leuten, die das in Anspruch genommen haben und teilweise völlig entkräftet dann an den Urlaubsstränden da angekommen sind, teilweise aber auch tot, also es sind Leichen angespült worden. Äh, Bilder davon sind dann von Nachrichtenagenturen verbreitet worden und die spanische Regierung hat sich das nicht lange angeschaut. Es ist nicht so gewesen, dass man das als migrationspolitisches Problem gesehen hätte, wie das heute. Ähm, diskutiert wird, sondern das war vor allem eine Gefahr für den Tourismus. Man hat das als wirtschaftliches Problem wahrgenommen und für die Spanier war ganz klar, das hat ein Ende zu haben und deren Intervention sah so aus, dass sie auf die Länder an der westafrikanischen Küste zugegangen sind und gesagt hat, wir wollen, dass es aufhört, äh, es soll aber euer Schaden nicht sein. Das Angebot war Die Entwicklungshilfe, für die Länder wird massiv aufgestockt, das war ein dreistelliger Millionenbetrag und im Gegenzug hat man dann eine Reihe von Maßnahmen äh, sich er er erbeten gefordert, um diese Abfuhrfahrt von den Flüchtlingen zu verhindern. Zum Beispiel, dass Spanien das Recht bekam, seine Grenzpolizei, die Guardia Civil, da zu stationieren. Die Guardia Civil ist seit 2005 vor Ort mit Schiffen, mit einem Hubschrauber. Wir haben die auch für den Film da besucht und das ist dann auch zu sehen. Die sagen, wir gehen auch nicht wieder weg, täten wir das, ging das alles wieder von vorne los, also werden wir bleiben, seitdem patrouillieren und kontrollieren sie da, als ob das europäisches Territorium wäre und Boote, die ablegen wollen und sozusagen den Eindruck erwecken oder sich dem Verdacht aussetzen, sie könnten auf die Kanarischen Inseln fahren wollen, die werden angehalten und zur Rückkehr gezogen. Mauretanien zum Beispiel hat sich damals bereit erklärt, ein Internierungslager zu errichten, in einer Stadt namens Nue Bu, die ist ganz im Norden, an der Grenze zur Westsahara. Für die Spanier war das hochkomfortabel, alle, die sie auf dem Meer aufgegriffen haben, brauchten sie nicht mühsam zu identifizieren, Asylanträge abzulehnen und dann abzuschieben. Sie sind einfach nach Mauretanien in dieses Lager gebracht worden. Die mauretanische Armee hat dann immer so lange gewartet, bis wieder genug für einen Transport da waren, und hat sie dann durch die Wüste gefahren und an der malischen Grenze abgesetzt, ganz egal woher sie kamen und ganz egal ob das ein Flüchtlinge waren oder nicht. Das Ergebnis war, dass die Route von Westafrika auf die Kanarischen Inseln unterbrochen ist und zwar bis heute in den letzten Monaten sind die Ankünfte in Spanien ja insgesamt wieder gestiegen, nicht aber dort, und äh, aus, aus Innenminister-Sicht war das äh, höchst, höchst erfolgreich. Die Öffentlichkeit hat das damals nicht weiter interessiert, das ist auch nicht weiter diskutiert worden, das war ein sozusagen, nationales Problem für Spanien, die EU hat sich da auch nur bedingt äh, engagiert, aber als in 2015 die Situation auf der Balkanroute so war, wie sie war, da hat man sich die Frage gestellt in vielen Europäischen Hauptstädten, ähm, wenn wir das in den Griff kriegen, wo geht es dann weiter? Passiert das nochmal? Was können wir tun? Und die Annahme war, dass der nächste große Migrationskorridor der Weg über das Mittelmeer sein würde, aus Nordafrika nach Südeuropa. Und da ist man dann äh, sozusagen darauf gekommen, dass man das spanische Modell mehr Entwicklungshilfe gegen effektiven Flüchtlingsstopp auf breiter Front braucht, auf multilateraler Ebene und zwar mit allen afrikanischen Staaten nördlich des Äquators am Westen. Die EU hat dann jetzt, ziemlich genau vor drei Jahren, einen Gipfel veranstaltet deswegen in Valletta auf Malta, hat 30 afrikanische Staaten eingeladen und wollte, um es sozusagen kurz zu machen, das Gleiche, wie die Spanier damals von den Westafrikanern wollten, die sollten dafür sorgen, dass Flüchtlinge möglichst gar nicht bis ans Mittelmeer kommen und die, die dort kommen, möglichst schnell wieder abgeschoben werden. Man hat sich das leichter vorgestellt, als es am Ende war. Die Annahme war, es gibt vorher... Es gab ungefähr viermonatige Verhandlungen, die EU hat einen eigenen Fonds aufgelegt, um die afrikanischen Länder dafür zu bezahlen. Da waren drei Milliarden Euro drin und äh, hat dann also erwartet, dass es dann ein, ein, ein großes Anti-Flüchtlings- oder anti geben würde. Das ist aber nicht passiert. Die afrikanischen Länder waren aus verschiedenen Gründen sehr zurückhaltend. Einige, weil sie gedacht haben, da ist noch viel mehr Geld drin, wir lassen noch zappeln. Andere, weil sie gesagt haben, Migration ist wichtig für uns, wir verkaufen das auf keinen Fall. Was die Europäer von uns wollen, ist ein Einkauf in unsere Souveränität, Das ist ein Angriff auf freie Migration und deswegen unterschreiben wir da gar nichts. Und die EU hat natürlich nicht aufgegeben, also der politische Druck, der dahinter steht, ist sehr, sehr hoch. Die Flüchtlinge schon in Afrika aufzuhalten, ist eigentlich das Einzige, worauf sich die EU, wenn es um Asyl und Migration geht, einig ist. Alle anderen Fragen sind strittig, insbesondere seitdem es jetzt im Sommer diese Achsenbildung mit der Rechten in Italien, mit, Pots, mit den Visegrad-Staaten und auch mit der CSU gibt. Also die Meinungen, wie es nun mit den Flüchtlingen in Europa weitergehen soll, sind extrem unterschiedlich, aber dass man sie in Afrika am besten schon stoppt, das ist Konsens. Entsprechend sind die Verhandlungen weitergegangen und wir haben versucht, das zu dokumentieren seit 2015. Wir haben erst eine Online-Dokumentation gemacht, die man sich auch noch anschauen kann. Da stehen die ganzen Vertragsdokumente drin, die heißt Migration Control. Wenn man das googelt, dann kann man sich die noch ansehen. Dann haben wir daraus ein Buch gemacht, weil das eher was war für Leute, die da vielleicht auch hier wissenschaftlich ja. zu arbeiten wollen. Das Buch ist ein bisschen für Allgemeinpublikum. Das haben wir dann verfilmt äh, vom November vergangenen Jahres bis Februar für ART und fürs ZDF. Und der Film ist dann im Sommer gelaufen und wir würden euch den jetzt gerne zeigen. Der geht 55 Minuten. Es geht um, also wir haben in zwölf Ländern gedreht, an verschiedenen Orten, wo die EU entweder schon weitergekommen ist mit den Verhandlungen oder eben nicht und wir äh, genau, würden danach noch ein bisschen äh, zum Hintergrund erzählen wollen und dann gerne äh, ein Gespräch mit euch machen. Und jetzt könnte der Film auch... Also ganz kurz noch dieses Bild, was ihr gerade alle gesehen habt. Äh, das ist, wer sich fragt, das ist das Begrüßungstänzchen für Angela Merkel im Herbst 2016 auf dem Flughafen von Niamey in Niger, die da nämlich eine der vielen europäischen äh, ja, Regierungsmissionen hin unternommen hat, um unter anderem in diesem Fall eben Niger, dazu zu motivieren, an der Mission Flüchtlingsstopp sich äh, äh, engagierter zu beteiligen. Jetzt bitte Film. Danke. Ja, vielen Dank. Soweit der Film. Ich renne so ein paar Worte dazu, die ähm, ein paar von den Komplexen, die da vorgestellt worden sind, entstanden sind. Also die Eingangsszenen in Niger, in Agadez, die Situation auf der Kaser dem Kasernenhof mit den äh, beschlagnahmten äh, mit den, äh, Jeeps, diesen äh, Pickups. Das hat eine Vorgeschichte. 2015 hat die nigerische Regierung erkannt, dass ähm, ein Großteil der Flüchtlinge, die von Libyen aus nach äh, Südeuropa fahren, dass eben durch Niger durchtransportiert werden und dass es ähm, es so ein großes oder größtes Interesse auf Seiten der Europäer gibt es, das zu unterbinden, und hat ein sehr eigentümliches Gesetz erlassen. Es sah so aus, dass Niger geografisch in zwei Teile unterteilt worden ist. Südlich von Agadez ist alles unangetastet gelassen, nördlich von Agadez wurde aber der Transport von Ausländern, also Ausländer mit dem Auto zu fahren, als Stefferei definiert. Niger gehört zur westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS, die funktioniert. In Teilen wie die Europäische Union, jeder Bürger eines der Mitgliedsländer darf sich in anderen Ländern aufhalten, braucht kein Visum, darf da einreisen, darf da arbeiten und natürlich darf man die dann auch mit dem Bus oder mit dem Taxi oder eben mit dem Pickup äh, gegen Geld fahren. Ab 2015 durfte man das nicht mehr. Äh, Niger hat aber das Gesetz nicht angewandt. Das lag ein Jahr in der Schublade. Es gab zwar Unmut in der nigerischen Zivilgesellschaft darüber, aber die Armee hat sozusagen äh, keine Maßnahmen ergriffen, das durchzusetzen, bis eben zu dem. Tag? oder na, ungefähr, ist eigentlich genau, der Tag, aber jedenfalls die Zeit vor zwei Jahren der Besuch von Angela Merkel dort, der natürlich darauf äh, gerichtet war, die nigrische Regierung dazu zu bringen, dieses Gesetz, das es ja nun schon mal gab, dann auch umzusetzen. Also es ist bei solchen Besuchen ja üblich, dass man äh, dann, dann Gastgeschenke mitbringt als westlicher Regierungschef Entwicklungsprojekte, Merkel hat das auch getan, die hat einen ähm, eine Ansprache gehalten auf dem Flughafen von Niamey, das war ein sehr kurzer Besuch, nur sechs Stunden, sie ist da angeflogen gekommen mit einem Flugzeug voller äh, europäischer oder deutscher Journalisten und hat dann gesagt, äh, so geht das nicht weiter, das Mittelmeer, das ist eine große Tragödie, all die jungen Afrikaner, die ertrinken, wir wollen das nicht länger mit ansehen müssen und wir würden uns wünschen, dass wir mit Afrika zusammenarbeiten können, insbesondere Niger kommt dann natürlich eine tragende Rolle zu und sie ähm, hatte dann auch sozusagen zwei Entwicklungsprojekte im Gepäck, um, um dem, äh, diesem Anliegen zu helfen. Das eine war äh, 10 Millionen Euro für die nigrische Grenzpolizei, damit die also besser mit besserer Ausrüstung kontrollieren kann. Und 17 Millionen Euro für eine Art ja, Berufsschulzentrum, oder Berufsschule kann man vielleicht sagen, für Agadez, damit die Fahrer, die in Zukunft eben keine Fahrer mehr sein sollen, sich andere äh, Jobs beibringen lassen können. Und der Präsident hat sich das dann angehört und hat dann, als Merkel fertig war dann gesprochen, und hat gesagt, ja, also auch die Afrikaner sehen das natürlich, dass es ein wahnsinniges Problem ist, die Situation auf dem Meer, oder sie wollen, dass das ein Ende hat, und er erkennt an, dass seinem Land da eine wichtige Rolle zukommt. Ich glaube, zu der Zeit sind 300.000 Menschen durch Niger pro Jahr durchgegangen nach Libyen, aber mit 27 Millionen Euro käme man da also nicht weit. Er würde sich eher so was wie eine Milliarde vorstellen, das sieht der schon anders aus, und wie Sie, haben dann auch alle gesagt, die da waren, und ähm, das war wie gesagt im Herbst 2016. Im Dezember 2017, ein Jahr später, war die Situation so, wie wir sie gefilmt haben, da sind diese Aufnahmen entstanden, Niger hat also das Gesetz danach sehr wohl umgesetzt, hat die Fahrer verhaftet, hat die Autos geschlagen, hat die Migranten zurückgeschickt, und nachdem wir dann auf dem Kasernenhof waren, wollten wir in der Hauptstadt, in Niamey den ähm, Sprecher des Innenministeriums, also den, den äh, Staatssekretär im Innenministerium, Interviewen für den Film, wollten fragen, warum sie das so gemacht haben und was das für Folgen hat. Die Regional der Regionalrat von Agadez war natürlich sehr ähm, äh, unerfreut darüber, dass also das Transportgeschäft äh, jetzt unterbunden war. Das ging aber nicht, der Sprecher hat gesagt, er kann nicht, er muss seine Reise nach Paris vorbereiten. Wir haben uns dann nichts weiter dabei gedacht, Niger ist eine die Kolonie, die Beziehungen nach Frankreich sind sehr eng, also gut dachten wir, musste eben nach Paris. Als wir dann eine Woche später zurück waren, haben wir die Pressemitteilung von der EU-Kommission gesehen. Justement in der Woche war nämlich in Paris die Geberkonferenz EU-Niger für die Zeit 2017 bis 2020. Da wurde dann entschieden, wie viel Geld Niger kriegt. Und das waren... eine Milliarde, genau. Also, also mehr als das Land eigentlich bekommen hätte. Und es war völlig klar, das war die Gegenleistung dafür dass die EU in Niger das gekriegt hat, was sie in Libyen selbst nicht äh, vollbracht hat. Und eigentlich hätte man natürlich schon viel früher in Libyen intervenieren wollen, äh, die Schlepperei in Libyen unterbinden. Das ging aus Sicherheitsgründen nicht in den Land Herr krieg äh, Keine europäischen Diplomaten sind vor Ort. Äh, Libyens Regierung ist eigentlich gar keine. Und es hat also da aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert, gegen die Schlepper vorzugehen. Also hat man das dann in Niger ähm, getan. Das Ergebnis ist, dass exakt derselbe Mechanismus, der im Mittelmeer abgelaufen ist, nur in der Sahara stattfindet. Im Mittelmeer, Sie wissen es alle, es gibt natürlich Fähren, die sind sicher, die sind halbwegs schnell, man kann von Tunis nach Sizilien fahren, man kann von Marokko nach Andalusien fahren, das kostet vielleicht 60 Euro, man ist einen halben Tag unterwegs und äh, kommt in der Regel an, aber Fährunternehmen, für alle Verkehrsunternehmen, die Passagen in die EU rein anbieten, sind verpflichtet vorher zu prüfen, hat die Person eine Einreiseerlaubnis oder nicht und wenn sie keine hat, dürfen sie die nicht an Bord nehmen, tun sie es doch. Müssen sie die wieder mit zurücknehmen und eine Strafe bezahlen. Also kommen Flüchtlinge nicht auf die Fähre. Genau derselbe Mechanismus jetzt in der Sahara. Es gibt natürlich immer noch Fahrer, die den Weg anbieten. Es ist keine angenehme Fahrt auf diesen Pickups, zwei Tage ohne Schattendach. Die haben 24 Plätze normalerweise auf einer Ladefläche verkauft, aber man kommt normalerweise an, man fährt die Straße, wo es Wasser gibt, wo es Siedlungen gibt, wo viel Verkehr ist, wenn man eine Panne ist. Nur eben jetzt darf man keine mehr mitnehmen, wenn doch der eben bestraft Bestraften kommt, ins Gefängnis und das Auto ist äh, auch weg.
2: Wir haben im Film und auch in den vergangenen äh, Jahren der Recherche immer wieder erlebt, auch dass die EU und die Afrikanische Union sozusagen in ihren Verhandlungen auch sehr aneinanderknallen mit ihren Interessen. Die Afrikanische Union hat sich früher noch sehr viel von der EU diktatieren lassen, weil auch die EU einer der größten Geldgeber für die Afrikanische Union ist. Aber es hat sich auch in der, in der Hinsicht in den vergangenen zwei, drei Jahren sehr viel getan. Der Grund, warum es dann bei dem Gipfel, in dem wir waren, in 2017 im November in, in der Elfenbeinküste so zum Eklat gekommen ist, lag auch daran, dass die Afrikanische Union zwar spät, aber dann doch mit Gewalt äh, wachgerüttelt wurde, dass sie sich im Prinzip nicht von den Europäern spalten lassen kann und darf und soll, sondern dass sie sich gemeinsam mit einer Stimme gegen den Europäischen Super- sozusagen auch ähm, werden muss. Und da hat sich in äh, der Hinsicht viel getan, dass die AU erstmal einen neuen Präsidentschaft bekommen hat. Den Vorsitz hat übernommen, schon Ende des Jahres informell, aber also Ende des vergangenen Jahres informell, aber Anfang 2018 woanders das Präsident Paul Kagan, das ist eine sehr umstrittene Person. Aber was er auf jeden Fall äh, hingekriegt hat, war zu sagen, ich bin derjenige, der, der der, der Europäischen Union jetzt Paroli bietet. Und der hat ja immer noch, der ist immer noch wütend auf den Westen wegen dem Völkermord äh, 1994 in seinem Land dass der Westen da so weggeguckt hat und er hat auch keine Scheu, äh, ordentlich auf den Tisch zu hauen, wenn es darum geht, dass der Westen was von ihm möchte, sagt er, nee, aber dann müsste er erst mal an mir vorbei. Die Afrikanische Union hat sich im vergangenen Jahr ein Reformkonzept und eine Agenda auf die Fahnen geschrieben, das sehr engagiert ist, in dem viele auch fragen, kriegen sie das hin, aber man soll ja jetzt äh, die ziemlich guten Zielen nicht schlecht reden von vornherein. Insofern, diese Agenda 20. 63 sieht erstmal so vor, dass die AU innerhalb ihres, des Kontinents einen, wie so eine Art Union schaffen möchte, in der nicht gewisse Rechte gelten, die ähnlich wie in der Europäischen Union auch genießen, nämlich dass sämtliche visa für Afrikaner innerhalb des afrikanischen Kontinents fallen, dass man sich dass ein Mamadou aus Mali sich in Ghana einen Job suchen kann, sich dort niederlassen kann, ohne einen Antrag zu stellen, ohne Arbeitserlaubnis, ohne so eine äh, äh, Siedlung- oder Residence-Antrag, also Niederlassungserlaubnis. Sondern man kann im Prinzip von heute auf morgen entscheiden, ich gehe ins Nachbarland und arbeite dort und brauche dann auch keine Arbeitserlaubnis. Das ist erstmal so die Idee und das große hier, Ziel in vielen verschiedenen Jahren soll ein gemeinsamer afrikanischer Reisepass sein, indem dem man untereinander sozusagen freizügig hin und her reisen kann. Und die Afrikanische Union muss schon feststellen, dass jetzt diese EU-Politik in der Praxis im Prinzip genau diese Idee unterminiert und sozusagen gegen, dagegen arbeitet. Und es ist aber so, dass beispielsweise Migration, und ich glaube, der Herr Mayekund, der ist Kommissar für Soziales, hat das auch sehr gut auf den Punkt gebracht, Migration in Afrika ist was total Positives. Es hat viel damit zu tun, dass es in vielen afrikanischen Kulturen, aber auch in vielen, sagen wir mal, heute moderneren Kreisen nach wie vor, ziemlich cool ist, wenn man jung ist, auf die, früher in Europa haben wir dazu gesagt, wir gehen auf die Walz, ja? die, 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 die jungen Handwerker sind früher auf die Walz gegangen. So also ungefähr ist das auch, es ist oft der Grund, dass man eben, warum Menschen nicht nicht aus Krisen und Kriegen fliehen, sondern einfach weil sie zu Hause keinen Job finden, liegt oft daran, dass es in vielen verschiedenen afrikanischen Ländern eben sehr korrupte Regierungen gibt, in denen Jobs nach Vetternwirtschaft, wie wir das auf Badisch sagen würden, verteilt werden. Sprich, der Minister, der in seinem Büro, Büro sitzt, stellt nur seine Neffen, Nichten, Tanten und Verwandten ein. Und genauso, wenn der Präsident jetzt von einer bestimmten Ethnie ist, kriegt nur diese Ethnie diese guten Jobs. Also da kann ich von einer anderen Ethnie sein, doppelt so gut ausgebildet, super Supermagisterabschluss, was auch immer haben. Ich, dieser Job, der hier angeboten wird in der Bank, der wird nicht danach verteilt, wer qualifiziert ist, sondern wer wessen äh, Nichte und Neffe von wessen Minister ist. Und genau daran scheitern viele junge Leute, die gut ausgebildet sind, an der Jobfrage. Es ist auch nach wie vor so, dass soziale Studien nicht nur in Afrika, sondern weltweit immer zeigen, die Menschen fangen immer dann zu migrieren an, wenn sie ein, ein, ein Ersparnis haben, sprich wirtschaftlich sich entwickelt haben, dass sie sich was ansparen konnten, dass sie auch ein Startgeld haben, sagen wir im Nachbarland erstmal auch sich irgendwas anschaffen zu können, von der Wohnung bis vielleicht einem kleinen Laden mieten oder irgendwas, womit man Geld machen kann, aber dass sie auch mit zunehmender Bildungsqualifikation mehr migrieren. Das ist in Europa so, das ist weltweit so. Und jetzt hat man ja jahrzehntelang Entwicklungshilfe in Afrika betrieben von westlicher Seite. Diese Entwicklungshilfe hat jahrzehntelang jetzt auch dazu mit beigetragen, dass Leute nicht nur gut ausgebildet sind, sondern auch sich so eine Art Startkapital erwirtschaften können. Und plötzlich sagt, wenn, wenn die anfangen zu sagen, jetzt würde ich aber gerne reisen oder ich würde mich in einem neuen Land niederlassen oder ich will, da drüben gibt es mehr Jobs oder da gibt es vielleicht einen Bankensektor, der mehr anbietet, wenn ich ein Finanzmanager bin, dann plötzlich darf ich jetzt nach EU-Wünschen nicht mehr reisen. Also da beißt sich irgendwie die Katze auch in den Schwanz. Noch dazu ist es so, dass in Afrika sehr viele Leute, die im Ausland einen Job finden, dann ihre Gelder, dieses Einkommen oder Großteil Einkommens, das sie erwirtschaften, direkt an ihre Verwandtschaft nach Hause zurückschicken. Das ist direkte Zuwendung, wenn dann die, zum Beispiel die, die Brüder zu Hause können sich, sagen wir mal, eine neue Ziege kaufen, der Vater kauft sich einen Traktor und kriegt damit ja auch, sagen wir, auf familiärer Ebene eine wirtschaftliche Entwicklung zustande, wenn, er gut, wenn die Familie es gut managt. In vielen Ländern haben wir ausgerechnet, wir haben sehr viel Zahlen studiert und verglichen und hin und her gerechnet und auf unserer Webseite kann man sich die, diese Grafiken dann auch gut angucken, die wir daraus erstellt haben. Aber in vielen Ländern haben wir herausgefunden, dass die Summe der Rücküberweisung aus dem Ausland, der Entwicklungshilfe aus Europa, die übersteigt. Und deswegen zum Beispiel ein, ein Land wie Mali, das eine große Migrationskultur hat, äh, viele Länder, junge Männer und auch junge Frauen im Ausland leben, arbeiten, und zwar nicht im europäischen Ausland, sondern die 85% der Afrikaner leben, also migrieren in ihre eigenen umliegenden Nachbarländer. Äh, dass diese Rücküberweisungen beispielsweise um ein Vielfaches höher sind, und dass deswegen zum Beispiel Mali gerade mit dieser Abschiebung aus Europa ganz extreme Probleme hat, weil es nicht nur junge Leute sind, die zurückkommen und als Versager plötzlich dastehen, sondern dass auch weniger Geldflüsse an die Familien dann zurückgehen, die eigentlich ja im Prinzip so eine direkte Entwicklungshilfe auch darstellen. Und genau deswegen hat sich Mali so schwer getan mit diesem Rücküber, Rückführungsabkommen, das sie unterzeichnet haben sollen oder dann doch nicht. Das erzählt gleich Christian.
3: Es ist ja so, dass ähm, eines der größten Probleme, das Ausländerbehörden in Europa bei Abschiebungen immer haben, ist, dass es keine Papiere gibt, es gibt keinen Pass. Manchmal ist es auch unklar, aus welchem Land jemand überhaupt kommt. Und deswegen war es, seitdem diese Verhandlungen laufen, einer der wichtigsten, eines der wichtigsten Anliegen der europäischen Innenminister dabei, dass ähm, das, für dieses Problem eine Lösung gibt und da gibt es im Wesentlichen zwei Konzepte dazu. Das eine sind Rückführungsabkommen, die gibt es schon zwischen einzelnen europäischen Ländern und afrikanischen Staaten beispielsweise. Die EU wollte nun aber Rückführungsabkommen als EU insgesamt mit einzelnen afrikanischen Ländern. Und darin steht dann zum Beispiel, dass die Länder sich verpflichten müssen, innerhalb von einer bestimmten Frist, beispielsweise 14 Tagen, auf Anfragen der Ausländerbehörden zu reagieren, Papiere auszustellen, wenn es einen Nachweis gibt, dass die Person eben aus dem jeweiligen Land kommt, unter welchen Kriterien das nachgewiesen werden kann und so weiter und so fort. Das hat bislang nur Äthiopien unterschrieben, im vergangenen Dezember. Da gibt es jetzt so ein Agreement, dass innerhalb von 14 Tagen die Botschaft, das an, an den nationalen Geheimdienst weiterleiten muss, die dann sagen, ja, der ist Äthiopier und dass dann auch entsprechend das Papier ausgestellt werden soll. Die anderen Länder waren zurückhaltend aus verschiedenen Gründen, weil die EU sich nun aber schon gedacht hat, dass das wahrscheinlich nicht das alleinige, die alleinige Lösung für ihr Abschiebeproblem sein kann. Gab es dann noch sozusagen den Plan B und der sieht so aus, dass im Fall, dass trotzdem kein Pass ausgestellt wird, die Länder sich verpflichten sollen, Passersatzpapiere zu akzeptieren. Das sind, müssen Sie sich vorstellen, wie ein Formular, ein ganz normaler Zettel auf DIN A4 ausgedruckt mit einem Foto, da stehen dann die persönlichen Daten der Person drauf und die vermutete Staatsangehörigkeit. Und äh, das stellt die Ausländerwürde dann aus, kann sich den ganzen Ärger mit der Botschaft sparen, kann die Person direkt ins Flugzeug verfrachten und dann mit Air France beispielsweise nach Bamako schicken oder äh, mit äh, Brussels Airlines äh, in den Kongo, woher auch immer. Das funktioniert natürlich nur, wenn die Grenzbeamten vor Ort, wenn die Person dann aus dem Flugzeug kommt, mit nichts weiter als diesem Zettel in der Hand, den die Ausländerbehörde Fillingen-Schwendingen ausgestellt hat, die noch reinlassen. Wenn die sagen, das ist kein Pass, dann muss die Fluggesellschaft den wieder mit zurücknehmen. Also wollte die EU, dass die Staaten unterschreiben jawohl, wenn es keinen Pass gibt und die auch keinen rausdrücken, dann dürfen die auch mit diesen Gessie-Passés kommen. Haben sie das jetzt nicht gemacht, ist aber ein Teil. Dieser Verhandlungen. Denn es gab dann aber die Situation, dass mit Mali es zum ersten Mal die Erfolgsmeldung der EU gab: ja, wir haben ein Rückführungsabkommen, und dass sie dann, das also war im Dezember 2016, auch mehrere Personen äh, abgeschoben haben mit diesen Laissez-Passés. Die sind, davon sind auch nicht reingelassen worden ins Land. Und das kam, kam dann sozusagen raus, und es gab dann direkt nachdem die, äh, ich glaube, es war der niederländische Außenminister, der für die EU diesen, dieses. Äh, Papier unterschrieben hat Malis Regierung, das vermeldet hat. Zwei Tage später hat die Regierung Bamako gesagt, das stimmt gar nicht, das ist gar kein Rückkehrabkommen, wir haben nur ein, ein Rahmenabkommen unterschrieben und das ist alles gar nicht wahr. Und Dann haben sie direkt äh, auch zwei Abgeschobene dann wieder zurückgeschickt und haben sich da, also davon distanziert und das liegt daran, dass es in Westafrika eben schon eine starke Zivilgesellschaft gibt, es gibt eine freie Presse halbwegs. Die das diskutiert, die das thematisiert und wo auch das eine starke Lobby für Migration gibt und die Regierung das nicht so ohne weiteres durchziehen können. Ostafrika äh, sieht das natürlich anders aus, da gibt es äh, all das nicht und da ist man, also wenn man sich mit dem Regime geeinigt hat, äh, dann reicht das sozusagen. Äh,
2: viele Asylantragsteller hier in Europa, die aus afrikanischen Ländern kommen, haben unter verschiedene Gründe, warum sie. Erstmal, dass sich auch verweigern, ihre Nationalität oft mal zuzugeben. Oder sie haben ihren Pass unterwegs verloren, absichtlich mehrfach ertrinken lassen und so weiter, weil es dann einfach für die europäischen Behörden sehr viel schwieriger wird, diese Leute zuzuteilen in die einzelnen Länder, gerade wenn diese Rückführungsabkommen nicht äh, anerkannt werden. Das liegt erstens, was liegt vor allem daran, dass es in afrikanischen Ländern es noch immer kein Einwohnermelderegister gibt. Sprich, wenn ich jetzt, ich bin ein junger Mann namens Mamadou aus Mali, da gibt es in Mali kein Einwohnermeldeamt, wo der mit einer Adresse, seinem Namen und seinem Geburtsort oder was auch immer, am besten mit der Telefonnummer und der Meldeadresse noch gemeldet ist. Also in Uganda lebe ich wohne, ich habe keinen Straßennamen, ich habe keine Hausnummer. Ich, man kann sich da gar nicht melden. Mittlerweile muss man, gibt es jetzt diese Melderegister, muss man seine Telefonnummer als Identifikationsmerkmal angeben. Aber es gab bis vor kurzem noch keine Anmeldeadressen und damit hat im Prinzip der Staat überhaupt keine Übersicht, auch gar keine Datenbank seiner Staatsbürger. Sprich, wenn jetzt einmal die, die, die deutsche Asylbehörde... In der Botschaft von Mali in Berlin anfragt, wir sagen, wir haben hier einen Mamadou-Dialo, kommt ja von, aus Mali, dann können die nicht im Computer gucken und sagen, ja, hier Hauptstraße 3 in der Hauptstadt. Nee, sondern die sagen, also die deutschen Behörden haben öfter jetzt im, im kürzlichen Fall, in den jüngsten Fällen eben den BND bemüht, die Telefone dieser Leute abzuhören, wenn die mit der Mutter zu Hause telefonieren. Erstens, auf welcher Sprache telefonieren die und welche Telefonnummer unter welcher Vorhersage ruft er an? Und diese Informationen wurden den Leuten dann vorgelegt nach der Mutter, du kommst gar nicht aus Mali, du kommst aus dem Senegal. Und da schieben wir dich jetzt auch hin ab. Die senegalesische Botschaft in Berlin hat den, den Mamadou jetzt auch immer noch trotzdem noch nicht in seinem melderegister gehabt. Also es ist wirklich ein Puzzlespiel, wo man die Leute dann abschieben soll. Deswegen, nachdem diese ganzen Rückführungsabkommen jetzt von afrikanischer Seite so vehement nicht unterzeichnet werden, musste die EU mit einem Plan B daherkommen. Plan B haben wir ja viel gesehen, wie die EU das dann macht und dann hatte sich die sehr viele EU Technikfreaks sich überlegt, naja, dann bezahlen wir jetzt in Afrika Einwohnermelderegister. und rollen in die im Prinzip Land für Land unterstützen wir die afrikanischen Behörden dabei, diese Melderegister aufzumachen. Nigeria hat zum Beispiel das ganze Ding komplett für umsonst bekommen von der Europäischen Union. Das ist das Einwohnerstärkste Land Afrikas und auch mit sehr vielen Leuten, die hier ankommen, wo man vermutet hat, dass es Nigerianer sind, die aber dann wiederum sagen, sie kommen aus einem anderen Land. In anderen Ländern ist es äh, weniger so, dass die EU das total finanziert, aber trotzdem haben wir quer durch den afrikanischen Kontinent. Früher bin ich über eine Grenze gereist, die sah so aus wie dieses Seil am Anfang, was ihr gesehen habt, ne? Aneinander gebundene Bettlaken, da saß vielleicht noch ein Sicherheitsmann mit einem großen blauen Buch, in dem er ganz sorgfältig meinen Namen eingetragen hat. Aber da hat noch kein Geheimdienst rausbekommen, wo ich jetzt gerade auf irgendwelche Grenze mich, mich geschleppt habe. Äh, mittlerweile ist es so, dass selbst am verlassensten Grenzposten in Dschungel oder in der Wüste noch immer irgendwo... Computer stehen, ein Fingerabdruck Lesegerät, eine Kamera und plötzlich aber auch eine Internetleitung existiert. Das hat sehr viel die EU mitfinanziert, auch Dieselgeneratoren und so weiter. Dass die Daten, wenn ich jetzt über eine Grenze gehe und meine Fingerabdrücke dahinter lassen muss, dass sofort auch gespeichert wird, dass ich da über die Grenze gegangen bin. Dieser EU, also Frontex Afrika Geheimdienstbund, den frontex da aufgesetzt hat, der hat den folgenden Trick die Europäer haben den Afrik die afrikanischen Geheimdienstchefs 2015 nach Warschau eingeladen und haben gesagt, wir geben euch jetzt die Technik, die ihr braucht, um das, um eure Migration sozusagen zu kontrollieren und zu überwachen. Da ist nicht nur Computer und sonstige Sachen geflossen, sondern auch eine Software zur Verfügung gestellt worden, mit denen man Grenzübergänge und na, wer geht rein, wer geht raus, indem man das gut sozusagen speichern kann. Es sind da Server zur Verfügung gestellt worden, um die Daten überhaupt irgendwo zu speichern. Und die e Frontex hat sich ganz netterweise in diesen Verträgen eine Hintertür einbauen lassen Die Software, sprich die Afrikaner müssen alle drei Monate ihren kompletten Datensatz überspielen an Frontex, wenn sie diese Software überhaupt nutzen wollen, sprich in Zukunft kann auch Frontex noch sehen über welchen Grenzübergang ich drüber gegangen bin und das war im Prinzip der Clou, wie man dann versucht hat, jetzt überall diese biometrischen Datenbanken in allen Ländern hinzukriegen, auch die Flüchtlinge systematisch zu biometrisieren sprich, wenn morgen Mama, du, in Deutschland abgeschoben werden will, braucht man nur einen Fingerabdruck von dem, Hauen wir in diese Frontex-Datenbank. Frontex, Frontex schickt alle Anfragen an alle Afrikaner raus, wer hat diesen Fingerabdruck in seiner Meldeabteil, im Melderegister und dann kann sich Senegal melden und sagen, ja hier, der, der kommt aus von uns. Im Prinzip, das ist ja der, der technologische Trick, wie man dann diese Rückführungsabkommen später dann doch wieder äh, in, in trockenen Tüchern hat.
3: Das Ganze funktioniert natürlich nur deswegen, weil viel Geld auf dem Tisch liegt. Also bei, dem, ähm, äh, bei der Konferenz in Valletta 2015 hatte die EU das erste Mal nennenswert einen, äh, ein Budget dafür bereitgestellt. Das war der sogenannte EU-Nothilfefonds für Afrika. Da waren am Anfang 2,9 Milliarden Euro drin. Der Name ist ein bisschen irreführend. Also die Not war auf Seiten der Europäer zu jener Zeit. Und ähm, der ist mittlerweile aufgestockt worden. Mittlerweile sind dreieinhalb Milliarden da drin. Und das war so das erste zentrale Instrument, um diese neue Form von Migrationssteuerungsdiplomatie zu unterfüttern. Die Afrikaner haben ziemlich schnell gemerkt, dass das für sie gar nicht so lukrativ ist, wie es aussieht auf den ersten Blick. Das war nämlich alles Geld, bis auf einen geringen Anteil, das sowieso schon im Europäischen Entwicklungsfonds EDF drin war. Das lag da sozusagen noch unprojektiert um, rum. Und das hat man dann in diesen, in diesen Fonds geschoben. Die Afrikaner haben gesagt, das hätten wir sowieso bekommen. Und entsprechend war dann also auch das, sagen, der Wunsch da, dass das noch weiter aufgestockt wird. Das hat die EU getan. Es ist dann kurz darauf ein zweiter Fonds aufgelegt worden, der Europäische Außenwirtschafts- oder External Investment Fonds, Außenwirtschaftsfonds für Wirtschaftsförderung in Afrika. Nochmal 4 Milliarden. Tajani, der Parlamentspräsident, hat jetzt mehrfach Afrika besucht und jedes Mal horrende Summen ins Spiel gebracht, die jetzt in den nächsten Jahren fließen sollen. Insgesamt ist es also so, dass die, äh, die Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit zwar wachsen, aber langsamer wachsen als der Bedarf, also vor allem was den Bereich Nothilfe angeht, und sozusagen das, was, es, was, da, was, was da ausgegeben wird, in zunehmendem Maße für Migrationssteuerung, Schrägstrich, Fluchtursachenbekämpfung kanalisiert wird. Und das hat eben den folgenden, das hat den Effekt, dass in Ländern, in denen man glaubt, besonders effektiv gegen unerwünschte Migration vorgehen zu können, zum Beispiel im Sahel oder eben in Nordafrika, dass da zunehmend mehr Geld hinfließt und entsprechend weniger Geld in anderen, für andere Länder zur Verfügung stellt, wo der Bedarf auch groß ist, zum Beispiel eben Uganda, wo aber nicht damit zu rechnen ist, es sollte sich zu Fuß auf den Weg machen und nach Europa kommen. Also dieser Konzentrationseffekt, der zeichnet sich sehr stark ab. Das Schlagwort Fluchtursachenbekämpfung steht fast über allen Entwicklungszusammenarbeit-Projekten, die heute äh, nach außen dargestellt werden. Also es spielt immer stärker eine Rolle und es ist ein Stück weit eine, äh, eine Entfremdung von der ursprünglichen Logik der Entwicklungszusammenarbeit, wo es im Wesentlichen um Armutsbekämpfung ging, aber eben auch darum Ländern, in denen es sowas wie gute Regierungsführung gibt und wo der Bedarf auch groß ist, ähm, irgendwie unterstützen zu können, ob das nun immer gut geklappt hat oder ob das irgendwie so gut gemeint war, wie es klang, steht auf dem anderen Blatt, aber jedenfalls kommt zunehmend ein, 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 ein Moment in diese ganze Politik rein, die mit, dem, mit der eigentlichen Entwicklungslogik oder Entwicklungszusammenarbeitslogik immer weniger zu tun hat. Wir haben dann, als wir das Buch fertig gemacht haben, uns auch gefragt, sehen wir das zu schwarz, stimmt das so alles, ist das haltbar? Es gibt in Bonn das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik, da gibt es Leute, die das erforschen, mit denen haben wir auch gesprochen und und haben gefragt, Seht ihr das auch? Kommt das so? Und die Antwort war ja, das ist, das ist schon so, aber das wird sich hinziehen. Das wird lange Zeit dauern, das sind alles langfristige Budgets, das wird frühestens in ein paar Jahren so sichtbar sein. Also, um das vielleicht größenmäßig einzuordnen, diese dreieinhalb Milliarden sind ungefähr ein Sechstel dessen, was pro Jahr aus Europa an Entwicklungshilfe nach Afrika auf sind etwa 20 Milliarden. Und. Ähm, die werden auch verteilt über einen Zeitraum von drei Jahren ausgehen. Jedenfalls äh, sagten die, das zieht sich noch eine Weile hin, aber grundsätzlich geht es in diese Richtung. Dann haben wir das Gruppe also fertig gemacht und dieses Jahr im Februar gab es dann ähm, die, äh, die, das Ratstreffen der europäischen Entwicklungsminister. Jedes EU-Land hat ja eine, eine, also eine Abteilung für Entwicklungszusammenarbeit, wie in Deutschland das BMZ. Zudem hat aber auch die EU eine Behörde für Entwicklungszusammenarbeit, die ein eigenes Budget hat, den schon angesprochenen European Development Fonds. Und bevor dieses Treffen stattgefunden hat, haben all diese Minister einen Brief bekommen vom äh, Kommissionspräsidenten Juncker. Und da hat er denen geschrieben, wie er sich das EU, das, die Architektur des EU-Haushalts für die Zeit ab 2020 vorstellt. Und das hat er deswegen ausgerechnet an die Entwicklungsminister geschrieben, weil nämlich der, äh, das europäische Entwicklungsbudget darin nicht mehr auftaucht. Das war nicht mehr drin. Das Geld sollte gar nicht gekürzt werden, das soll weiterhin ausgegeben werden, aber nicht mehr in einem eigenen Haushalt eines Kommissars, der Entwicklungszusammenarbeit betreiben soll, sondern im Haushalt der Außenkommissarin Mogherini, die für alles Mögliche zuständig ist, aber jedenfalls nur ganz als letztes für Armutsbekämpfung, in erster Linie für Sachen wie Stabilität, Sicherheit, Konflikte und so weiter. Die soll das ganze Geld bekommen, das heißt ein außenpolitisches Instrument und Yoga hat das dann in dem Brief an die Entwicklungsminister damit begründet, dass sie also in Zukunft noch zielgerichteter, effektiver und flexibler dahin das Geld schieben wollen, wo es äh, sinnvoll ist aus äh, europäischer Sicht. Und das heißt, wir glauben, dass dieser, dieser Konzentrationseffekt, äh, Fluchtursachenbekämpfung als primäres äh, Moment in der Entwicklungspolitik, dass das in Zukunft noch viel stärker äh, sich zeigen wird. Ja, vielleicht erstmal mal soweit. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, gerne fragen Ich doch an die... In Vielen Dank für den spannenden Vortrag. Es
1: gibt jetzt noch die Gelegenheit, Nachfragen zu stellen oder noch Anmerkungen zu machen. Zum, um kurz unterzukommen, fange ich mit der ersten Nachfrage an, dann können Sie, könnt ihr euch sammeln. Ich habe zu einem wo du da bist, äh, frage ich, bevor es vielleicht zur EU-Politik geht, noch was äh, zum afrikanischen Kontinent und zwar äh, fand ich das natürlich spannend, dass sich das da aus einer ganz anderen Perspektive darstellt, die Migrationsbewegungen als in Europa. Also in Europa ist dieses, äh, die kommen, das ist gefährlich und im afrikanischen Kontinent hast du geschildert, besteht eine größere Normalität, dass migriert wird. Und der AU, Afrikanische Union, der Sozialreferent, der hat da ja auch vernünftige Sachen zugesagt. Ne? Dann hat man allerdings gesehen, in Afrika gibt es diese Sicherheitspolizei- und Militärleute, die erzählen ganz andere Sachen, die sind wild auf das Geld. Da gibt es dann so Friktionen. Und wie sind dann die Friktionen, was die Migration im Niger zum Beispiel betrifft? Äh, Leute, die migrieren und ankommen, das ist ja auch nicht alles normal und gut, sondern manche, viele scheitern ja auch, viele landen in der Perspektivlosigkeit, gerade Flüchtlinge aus Eritrea oder Südsudan, die, die weg müssen. Äh, wie, wie sieht es genauer aus mit dieser Migration? Wie sieht gelingende und misslingende Migration in Ländern dort aus?
2: Also ich glaube, man muss dann immer diese folgende Unterscheidung machen, die ist logisch auch ganz wichtig. Es gibt Migrat Migranten und es gibt Flüchtlinge. Die Migranten fliehen, äh, fliehen nicht, sondern die suchen sich irgendwo anders eine neue Bleibe. Die Flüchtlinge fliehen vor Krieg und Krise mit einem guten Recht und es ist ihr international gegebenes Menschenrecht, irgendwo aufgenommen werden und Schutz zu finden. Es gibt natürlich immer auch in Afrika Graubereiche, wo man so das auch nicht mehr sagen kann, wer ist wer, gerade wenn es dann darum geht, Klimaflüchtling. Es gibt jetzt den neuen, neuen Begriff, der hoffentlich auch bald international irgendwo unter Schutz gestellt werden soll. Also die Leute zum Beispiel, die wir aus Eritrea interviewt haben, Somalia, Sudan, Südsudan, diese Leute fliehen vor Krieg und Krisen und äh, die fliehen meistens in der Regel in die Nachbarländer oder da, wo sie Schutz finden, beispielsweise in Uganda. Uganda ist weltweit berühmt für die liberalste und willkommenste Flüchtlingspolitik dieser Welt die so, selbst aus Somalia, aus Eritrea, also drei Länder weiter weg, fliegen die immer noch bis nach Uganda durch, weil sie auch wissen, dass sie da bleiben können. Und in Uganda ist es auch wirklich so, dass sie erstens als Flüchtling auch eine Arbeitserlaubnis inklusive ihres Asylstatus bekommen, dass sie auch angehalten werden, sich irgendwo ökonomisch einzubringen. Die Uganda können die auch gar nicht durchflütern, wir haben gar kein Sozialsystem. Insofern müssen die Leute, auch die Flüchtlinge, irgendwie gucken, dass sie im Ausland irgendwo sagen wir, sich ein Unterhalt, ein Einkommen sichern. Jetzt beispielsweise Flüchtlingslager in Uganda sehen auch gar nicht aus wie Lager, haben wir ja auch ein bisschen gesehen, eher so aus wie ein Dorf. Aber wenn da so ein Lastwagen von Flüchtlingen ankommt, dann sieht man die, da kommt die mit, mit Sack und Pack, der, der Internetcafé-Besitzer, aus dem Nachbarland flieht mit seinem Computer und baut das Internetcafé café in seinem Fl im Flüchtlingslager in Uganda wieder auf. Die Schneiderin kommt mit ihren beiden äh, Nähmaschinen und baut die im Flüchtlingslager wieder auf und fängt an zu nähen. Und der Mechaniker kommt mit seinem ganzen äh, Werkzeug. Migranten ist es jetzt so, und hatte ich ja vorhin schon erklärt, viele Le junge Leute äh, äh, migrieren, weil sie zu Hause keine Perspektive sehen. Aus die Landbevölkerung migriert erstmal in die Stadt und wenn man in der Stadt immer noch keinen Job bekommt, habe ich auch vorhin auch erklärt, Vetternwirtschaft und nicht was auch immer alles. Wenn ich zum Beispiel ein gut ausgebildeter Banker bin und mich für Finanzwesen interessiere und ich bin Uganda bin ich eigentlich logisch aufgehoben, besser aufgehoben im Nachbarland, in der Hauptstadt Kenia, die hat einen starken Finanzsektor, es gibt eben auch ganz verschiedene, unterschiedlich entwickelte Länder in, in Afrika, die verschiedene Sektoren haben, ja, also der Bankensektor in Kenia ist sehr stark, in Nigeria auch, da haben die eine Börse, in Uganda gibt es gar keine Börse. Solche Sachen sind ähm, eben auch ein Ursprung oder Lockmittel, warum Leute migrieren. Und die meisten Leute migrieren innerhalb ihrer eigenen Region in so ein Boomland, wo es eben was gibt, oder auch in die Hauptstädte. Aber ehrlich gesagt, was ist jetzt daran so neu, also wenn ich mir Europa und ich habe Geschichte studiert angucke, von der Walz bis heute, dass man in Spanien studiert hat und sagt, cool, ich suche mir trotzdem einen Job in Berlin. Oder ich mache mein kleines Start-up-Unternehmen trotzdem in Berlin aus, weil es da bessere, coolere Leute gibt, die vielleicht mehr mit meinem Produkt, das ich gerade entwickeln möchte, anfangen können. Wir in Europa migrieren jeden Tag hin und her. Deswegen ist das ja so verdammt komisch, dass wir das den Afrikanern nicht genauso erlauben wollen.
1: Also sehr gerne jetzt fragen aus dem Publikum, am ähm, liebsten dieses Mikro, äh, wer möchte anfangen?
2: Ja, also fliehend, wenn man zum Beispiel mit einem Rearitreer spricht, der sagt, ich fliehe von meinem eigenen Regime und mit dem macht er jetzt Geschäfte also ich habe ja schon gesagt also nicht leute fliehen nicht fliehen vor krisen und krisen und migrieren wegen wirtschaftlichen argumenten das ist ja einfach auch die wortschon schonerei die wir in deutschland kriegen wir das alles nicht hin. Müller hat irgendwann Fluchtursachenbekämpfung ausgerufen. Seitdem läuft alles unter diesem Stichwort. Wenn man das Wort mal auseinander nimmt und definiert, ist es total so Fahnebüchen. Die Flucht und die Ursache, also wer flieht, der hat eine Ursache und an der ist auch nichts zu rütteln. Da kann man auch keine Berufsschule in Eritrea aufmachen und denken, wenn man da Nähmaschinenkurse anbietet, fliehen die Leute weniger. Das ist ja im Prinzip genau der Ansatz, den Müller dann proklamiert hat, gerade in Eritrea, nach dem Motto, wenn man denen ein paar Berufsschulen hinbauen, dann fliehen die schon nicht. Und aber dann gleichzeitig Handshake mit dem Diktator zu machen, der eigentlich die Fluchtursache ist. Noch dazu steckt in diesem Begriff ja auch Bekämpfung drin. Und die Bekämpfung haben wir ja gesehen, da verdient die ganze Rüstungsindustrie mit diesem Kampfmodus, den wir jetzt gegen die Flucht ausgerufen haben. Deswegen ist dieser Begriff eigentlich, wenn man den durchanalysiert, eigentlich schon genau das, was die EU macht. Aber im Prinzip auch halt so ein Müllerbegriff, wo ich denke, ihr habt das alles einfach nicht durchgedacht. Also... Da fehlt mir die Analyse aus afrikanischer Perspektive und die Verständ das Verständnis für Afrika, bevor man im Prinzip die Lösungsansätze dann aus Europa weiter diktiert.
3: Ich würde sagen, der Begriff hat ja ziemlich Konjunktur in letzter Zeit, es wird ganz viel davon geredet und ich kann das eigentlich nur als, als ein, äh, eine propagandistische Verbrennung von Migrationsbekämpfung äh, sehen. Also es, es klingt halt viel besser da kann eigentlich niemand ernsthaft was dagegen haben, also der flieht schon freiwillig und, ne? und es ist, faktisch ist es Migrationsverkämpfung. Man will es aber nicht so nennen, weil das klingt natürlich nicht so äh, unterstützend. Ja.
2: Also die 100 Millionen äh, finde ich in ganz Afrika nicht. Und es ist auch nach wie vor so, das ist natürlich totale Propaganda, ich glaube da keine Zahlen, dass die 100, die ist ja auch so glatt, als hätte sie aus dem Nähkästchen gezaubert. Also es ist nach wie vor natürlich so, dass Leute, Frontex hat jetzt diese stationären Satelliten über der Sahara stationiert und die verfolgen immer die Reifenspuren und die Autos, ne? wie so im Prinzip die Autos sich gegen Libyen bewegen. Wenn man jetzt auf jedem Auto 25 oder 24 Migranten vermuten würde, dann natürlich sind es irgendwie Rechnungen, die, Rechnung, die Mathematik geht dann ins Unendliche. So, aber erstens sind einfach, wird einfach mit Annahmen gespielt, die in die Zukunft projiziert werden, die gar, mit Tatsachen, die gar nicht stimmen. Erstens hat man eine Migrationsbewegung gegen Libyen, die nicht nach Europa geht. Es haben schon immer und sind schon immer und es tun immer noch immer alle oder viele, Migranten, westafrikanische Migranten, die nach Libyen gehen, um dort einen Job zu finden. Libyen ist das wirtschaftlich, sagen wir mal, zumindest rohstoffstärkste Land Nordafrikas. Es hat schon immer mehr Jobs angeboten, in vielerlei Hinsicht, eng nah dran an der Versklavung. Ja. Trotzdem gab es in Libyen auch unter Gaddafi schon immer viele Afrikaner, Tausende die auf den Ölfeldern die Drecksarbeit für die Libyer gemacht haben. Und viele Migranten suchen nach wie vor in Libyen einen Job und wollen nicht alle nach Europa. Ich glaube, da ist die Panikmache, auch was alles gegen Libyen zieht und dann letztlich nach Europa weiterzieht, viel stärker. Gaddafi hat sich damals als erster Türsteher Europas einen super Dienst gemacht und auch verdient gemacht. Und erst als man ihn sozusagen aus dem Sessel gehoben hat, war dann die Schotten offen, dass die Migranten weiter nach Europa ziehen können. Und jetzt versucht man dieses Schlupfloch wieder dicht zu machen, das ist in Libyen natürlich schwierig, mit Milizen und Rebellen zu operieren. Das geht erstmal auf staatlicher Ebene nicht. Allerdings haben wir jetzt mittlerweile festgestellt, dass die Menschenhändler, die beispielsweise früher in Libyen gelebt haben und dann aber auch mittlerweile viel gegen sie vorgegangen wird auf europäischer Seite oder auch im Sudan, der Sudan ist sehr gut eingekauft worden, Omar al-Bashir war ja komplett isoliert, hatte Haftbefehle, alles am Hals und plötzlich haben die Europäer gesagt, wir brauchen den, der ist im Prinzip der beste Türsteher, weil der hat den besten Geheimdienst, der kann am besten die Türen zumachen für uns dass solche Leute jetzt eigentlich, dass, dass, dass solche Leute jetzt eingekauft werden. Das hat viel damit zu tun, dass es keinen Gaddafi mehr gibt, der den Türsteher steht und dass man im Prinzip Alternativen da sucht. Es ist allerdings so, dass ich glaube ich in Europa diese Panikmache halt auch voll verselbstständigt und in Afrika, viele Afrikaner sagen zu mir immer, Warum kann ich denn nicht mal zwei Jahre in Europa arbeiten und ich will dann wieder nach Hause? Also, dieser Senegalese, der sagt, zu ist doch immer am schönsten. Viele Afrikaner, viele wollen nur ein Startgeld anhäufen, um dann zu Hause, sagen wir, einen Laden aufmachen, ein Start-up-Unternehmen zu gründen oder irgendwas, einen Traktor zu kaufen oder
3: so. Es gab eine Anhörung im EU-Parlament im Juni, da ging es speziell um die Kooperation mit Sudan und Eritrea. Da wurden wir dann eingeladen, den Film zu zeigen. Das hat die Fraktion der Linken und Grünen organisiert und ähm, die haben dann eine Resolution, also sie haben ohnehin an einer Resolution gearbeitet, um die Kommission, also namentlich den Europäischen Auswärtigen Dienst aufzufordern, die Zusammenarbeit mit, mit Sudan und Eritrea einzustellen. Das, 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 hat, also das hat natürlich seine, seine Berechtigung, dass man als Parlament solche Resolutionen macht, aber genauso wie so ein Film beeindruckt, dass die Kommission sehr wenig. Das ist nicht so, dass irgendwelche Innenminister sich das anschauen und sagen, haben sie recht, haben sie recht das. Lassen wir mal besser. Und insofern, also es gab jetzt viele Einladungen, wie heute Abend zum Beispiel, und äh, auch also andere Sender haben das aufgegriffen. Die Deutsche Welle hat den zum Beispiel noch in anderen Sprachen, andere Sprachfassungen angefertigt, Arabisch und äh, Englisch, was uns sehr gefreut hat und das dann auch ausgestrahlt. Aber jetzt, dass man sagen könnte, das war dann ein politischer, irgendeine politische Reaktion drauf, das, das gab es nicht, als wir die. Ähm, diese Online-Dokumentation rausgebracht haben. Das sind zum ersten Mal diese Sudan-Dokumente öffentlich geworden. das war dann kurz äh, Thema an der Bundespressekonferenz. Das haben so ein paar äh, Kollegen dann aufgegriffen und da äh, eine ganze Weile äh, darüber dann gesprochen. Aber das geht schon so weiter. Also der politische Druck, der dahinter steht, ist wahnsinnig groß. Und äh, das ist halt immer so. das sich noch. Äh, danke, dass Sie da nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir haben
2: diese Handels- und Wirtschaftspolitik nicht in den Film reinbekommen. Der hatte so viele Elemente schon, die so komplex waren. Allerdings haben wir im Buch ein sehr ausführliches Kapitel am Ende nochmal über die Handels- und Wirtschaftspolitik der beiden Kontinente. Ganz kurz, wir haben es in der EU oder aus der EU heraus tatsächlich auch hingekriegt, in Afrika gewisse Jobs kaputt zu machen. Beispiel diese Milchgeschichte. In äh, Westafrika, die Sahelzone, ist ja nicht fruchtbar richtig, dass man Landwirtschaft gut betreiben kann, sondern da leben sehr viele Leute von Viehwirtschaft. Ziegen, Schafe und Kühe, äh, Kühe und Esel. Und äh, vor allem produzieren sie halt sehr, sehr viele Milchprodukte. Senegal beispielsweise, Burkina Faso, sind typische Länder, in denen Leute auch sehr viel Joghurt essen, und Milch und trinken und so weiter. Die EU mit ihrem Milchchaos, er hat natürlich Überschussproduktion und die rührt man, die vertrocknet man dann in Milchpulver und verkauft die ganz billig nach Senegal. Und mit dem Milchpulver wird dort wieder Joghurt angerührt, der dann im, im, im Kühlregal nur die Hälfte kostet von dem Bio-Joghurt, das der Bauer um die Ecke aus seiner Kuhherde rauskriegt. Und damit macht man natürlich auch Jobs kaputt. Oder in der EU ist es nach wie vor, wir sind ja alle Fans von Bio-Siegeln und Fairtrades und was nicht auch immer, kaufen wir die Schokolade mit dem Fairtrade und so. Trotzdem ist es nach wie vor so, dass beispielsweise Uganda ist ein Kaffeeland. Ich war noch nicht für eine ganz andere Geschichte auf so einer Kaffeefarm und habe mich das mal angeguckt. Also junge Leute in Uganda denken wirklich, kaffee Kaffeefarmer zu werden ist ein super Job das promoviert die Regierung auch, wäre es theoretisch, jetzt trinken wir morgens so eine Tasse Kaffee. In so einer Tasse Kaffee sind 100 Boden. bis zur Hölle diese 100 boden wachsen. Damit kann auch, wenn man Fairtrade bezahlt, auch wenn man alle Bio-Siegel einhält, wenn man trotzdem nur 3 Euro, 4, 5, 6 Euro für seinen Kilo Kaffee hier bezahlt, wird davon in Uganda noch immer kein junger Mann, kann davon eine Familie gründen und Kinder in die Schule schicken ist, das, was wir hier konsumieren, ist immer noch unter Wert gekauft an Rohstoffen und das, was wir exportieren, macht dort wieder die Wirtschaft und die Arbeitsplätze kaputt. Wir sind da, David gegen Goliath und wir beschweren uns alle über OTTIP, ne? die Amerikaner dominieren uns und so, dass wir mit den Afrikanern in unserem Handelsabkommen äh, E-Pass in Verhandlungen gemacht haben, war schlimmer als Donald Trump hoch drei. Was ähm, Passiert ist, dass die Afrikaner gesagt haben, wir würden mit der EU gerne auf Block-zu-Block-Level äh, verhandeln. Sprich, die Ostafrikanische Union möchte gerne mit der ganzen EU ein solches Abkommen schließen, oder die ECOWAS, die Westafrikanische Union, oder die SADC, die Südafrikanische Union. Und die EU dachte, und dann haben sie aber gemeinsam mit einer Stimme diese fünf Länder beispielsweise in Brüssel angeklopft und gesagt, nö, das unterzeichnen wir nicht, wir hätten gern das und das und das auch noch drin stehen, wir wollen bessere besseres äh, Outcome Situation für uns. Und dann hat die EU gesagt, na, wenn ihr das nicht unterzeichnet, dann gehen wir jetzt zurück und dann rufen wir euch alle einzeln an. Und dann haben wir gesagt, nee, wir diskutieren nicht mehr mit euch auf Block-Ebene, mit der Ostafrikanischen Union beispielsweise, sondern wir rufen den Kenia an, oh, ihr Kenianer exportiert viel zu uns, euch können wir das Angebot machen. Den Uganda zäh, einzeln angerufen, na, wir machen euch das Angebot und man hat im Prinzip... In diese Gemeinschaft, die in Afrika zum ersten Mal zustande kam mit einer Stimme, sich gegen diesen Goliath aufzulehnen, hat man damit wieder unterminiert, dass man mit jedem Einzelnen in Verhandlungen getreten ist und damit die Blockkonstellation äh, aufgeweicht hat. Jetzt ist es so, Kenia hat unterschieden beispielsweise, damit kann die EU, jetzt billig sei, ihre Milchpulver nach Kenia transportieren, dadurch, dass in der ostafrikanischen Union ja über Grenzen hinweg freier Warenverkehr möglich ist, da wird ja keine Grenzkontrolle mehr im Lastwagen unternommen, wird jetzt dieses Milchpulver dann doch wieder nach Uganda geschifft und obwohl Uganda das gar nicht unterzeichnet hat, haben sie jetzt halt das billige Milchpulver aus der EU. Und so wird's dann wieder, kap also ist es im Prinzip jetzt kaputt gemacht worden und sehr viele afrikanische Staaten sagen dann nach wie vor, wir sind halt voll die Verlierer in dieser ganzen e wirtschaftspolitik ebenfalls. Ne? Also, so viel zum Thema Fluchtursachenbekämpfung. Wir bauen eine Berufsschule und machen die Berufe, die wir daraus bilden wollen, wieder kaputt. Ja, also der Textilmarkt ist komplizierter. Da haben wir Europäer und die Amerikaner ja auch sämtliche Gebrauchtkleider dort abgeliefert. Ich habe aber neulich das mal komplett durchrecherchiert: also der Secondhand-Gebrauchtmarkt in Afrika. Macht genauso viele Arbeitskräfte, wie wer man dort auch Textilien herstellen würde. Also, so würde ich das jetzt nicht aufrechnen können. Da muss man auch mal wieder genau noch mal hingucken. Aber die Tendenz geht natürlich in, da in die Richtung.
0: In Oton-Plibeck hörtet ihr heute einen Mitschnitt des Vortrags »Kollaborateure gesucht, wie die EU afrikanische Staaten zur Flüchtlingsabwehr« gewinnt. Er fand im Rahmen der Reihe »50 Jahre und immer noch bissig« des Informationszentrums »Dritte Welt« am 25. Oktober 2018 in der Passage 46 in Freiburg statt.